0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник» — совместный проект лайфхакера и Яндекс.Гоу. Это третий сезон, который называется «Едем дальше». И в нем мы говорим о новых правилах жизни, обсуждаем, как изменились города в 2020 году, как теперь в них жить, где гулять и как передвигаться по улицам. Этот сезон — своеобразный взгляд на новый мир через оптику городского жителя. В первых выпусках мы говорили о том, как 2020-й повлиял на города и как изменился их облик. А еще как изменился образ жизни, привычки и паттерны поведения горожан. В этом третьем выпуске мы обсудим новые модели потребления. Расскажем про развитие технологий, проанализируем новые сервисы и актуальные стартапы. Как всегда в теме будут разбираться ведущая подкаста Ирина Рогава и историк, урбанист и блогер Павел Гнилорыбов. Доброе утро, планета. Даже
0: если вы только что вылезли из бункера, то не могли не обратить внимания, что вокруг
1: дивный новый мир, который немножко отличается от старого. Мы с тобой сейчас поговорим про контент. Естественно, за это время, и сейчас, и полгода назад... Очень много людей потребляли контент, потребляли его онлайн. Расскажи, пожалуйста, что изменилось, как на это отреагировали те, кто непосредственно контент этот создает.
0: Ну, мне кажется, за последние полгода каждый из нас стал не столько, наверное, потребителем, сколько создателем контента. Неважно, ну, котики это или что-то более сложное, это мопера, но мы знаем, что на самоизоляции россияне проявляли просто чудеса какой-то выдержки, и были в том числе запущены всякие арт-проекты вроде «За косплей» известную картину, и это, О, да. Да, это пошло именно из России, и какое количество там банных тазиков, халатов, веников, всяких подручных средств было использовано для того, чтобы э, шедевры Мане перещеголять, подсчитать очень трудно и, мне кажется, очень такая классная мысль из постиндустриальной экономики наконец-то умами наших горожан, и не только горожан завладела, что производить контент, производить смысл и так же трудно, на самом деле, как производить что-то на заводе. Вот. Эта формула, заводы стоят одни там, дизайнеры в стране, она больше не работает, потому что производство контента ⁇ это достаточно трудоемкая вещь, особенно э, контента такого емкого, затрагивающего и рвущего. Все покровы популярности.
1: Действительно очень круто, что такое мышление наконец-то сдвинулось. Я как представитель профессии, которая создает контент, а этому очень рад. Но еще хочу дополнить тебя, что многие сервисы пришли на помощь, появились бесплатные аудиокниги, подписки бесплатные, курсы, мастер-классы, лекции. Очень увеличилась доля развлекательного контента и познавательного, конечно же, появилось больше подкастов. Естественно, мы все все не можем упустить тот факт, что селебрити, знаменитости наши, вебинары и трансляции проводили во всевозможных социальных сетях. Но наряду с этим многие музеи открыли свои двери, свои виртуальные двери. Можно было, не выходя из дома, просто Погулять по Эрмитажу, Стоунхенджу, еще много-много-много приятных мест посетить и узнать э, все секретики. Скажи, пожалуйста, останется ли такой подход с нами и дальше? Будем ли мы потреблять больше онлайн-контента?
0: Ну, как правило, если человек распробовал вкус цифры сладкий... Вкус граната То он обычно не слезает И мне кажется Если это касается и развлекательного И познавательного контента То нас ждет дальнейшее Подсаживание на эту иглу Потому что ну, объективно Филармония далеко, музей далеко И для человека из глубинки Из небольшого города зачастую Цифра и вот возможности Которые появились в 2020 году Это такой шанс Приобщиться и к высокому искусству и к не очень высокому, здесь каждый выбирает по себе
1: онлайн развлечения, онлайн-контент был очень популярный, но еще прям самое яркое, наверное, событие этого времени, которое сейчас очень хорошо развивается, это сервисы доставки. То есть, горожане стали чаще в разы пользоваться доставкой. Сейчас можно получить, не выходя из дома, все, от продуктов и медикаментов до посуды и мебели. Как развивались, развиваются сервисы доставки?
0: Для многих это, конечно, была вынужденная Необходимость при соблюдении карантина, при э, нахождении в квартире, но тем не менее, черт возьми, я могу получить дрель в 4 утра, я могу заказать любую кухню от китайской до мексиканской. И это все всего лишь в два клика. Понимаешь, раньше мне кажется, цифра все-таки сохраняла какой-то налет консерватизма. И было недовольство, там вот сидят там со своими гаджетами, что там они вот полезного могут нам принести. И, наконец-то, даже старшее поколение в 2020 году оценило в том числе и прелести доставки от медицинских препаратов э, до кейтеринга надо да
1: это очень круто что наши бабушки и дедушки стали пользоваться доставкой какими-то онлайн услугами но скажи мне как развивались сервисы доставки как они делали нашу жизнь делали и делают нашу жизнь проще они стали конкурентнее
0: они стали быстрее они охватывают все больше количество ниш. Если раньше мы говорили там преимущественно о доставке еды, то сейчас мы говорим о доставке цветов, автомобилей, квартир на дом практически после их онлайн-просмотра со всеми документами, с нотариусом абсолютно. То есть, сейчас средний россиянин
1: может под ключ получить абсолютно любую услугу. Хочу тебя дополнить. По прогнозам аналитиков, рынок доставки по итогам года – он должен вырасти в три раза. А если говорить об экспресс-доставке, то есть когда в течение часа тебе должны что-то доставить, здесь вообще какие-то нереальные прогнозы, просто сумасшедшие прогнозы, рост более чем в 40 раз, представляешь? А, и все потому, что доставка реально стала удобнее. Рестораны разработали сайты и приложения, появились интересные коллаборации, например, Яндекс.Го и Леруа Мерлен. Кусвилл тоже начал доставлять продукты с помощью такси. То есть все это стало намного удобнее, удобнее, комфортнее и естественно, что горожане этим пользуются. Давай с тобой перейдем к следующему вопросу и обсудим, что нового в потреблении у горожан появилось. Мы понимаем, сервис доставки, можно заказать готовую еду из кафе-ресторанов, можно заказать продукты. А многие мои друзья, например, заказывали такие, знаешь, конструкторы, которые предлагали как раз кафе-ресторан, то есть тебе привозят... Определенный набор продуктов для определенного блюда И рецепт туда прилагается Можно взять, заказать это и самому дом приготовить Очень круто, удобно, быстро И у тебя новое блюдо, как в твоем любимом ресторане Что-то еще такое, ты знаешь?
0: Я, конечно, заметил просто взрывной рост сервисов по подписке в том числе по здоровому питанию, оценил в том числе на себе, потому что мне нужно лечебное питание определенного типа. Раньше я не мог найти вот тот самый диетический стол номер 4, диетический стол номер 5, а сейчас я вижу просто какую-то тучу сервисов. Ты знаешь, мне кажется, что сервисы доставки и сервисы доставки полуготовой еды все таки нас немножко изобразили. Баловали, но в то же время сделали волшебниками. Мы соучастники сотворения этого блюда то есть хотя бы на 10-15% на мы его приготовили сами. И можно сказать, дорогая, это дорогой, это в какой-то степени все-таки мой труд и вот мои усилия.
1: Да, это очень круто, и я еще могу дополнить, что некоторые барбершопы и салоны красоты, они тоже, знаешь, сделали такие боксы, где полностью расписывали, например, как ухаживать за волосами, как ухаживать за бродой, как стричь себя, то есть в этом боксе были какие-то или инструкции по тому, как ухаживать за волосами, стричь себя, какие-то приспособления для красоты, это очень круто, то есть ты мог приобрести этот бокс, сделать кассу, помочь малому бизнесу и плюс еще самому себе сделать уход не хуже, чем в салоне. Да, это очень круто. Мы с тобой говорим про онлайн, 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 а что онфлайн? Все уже? Мы на нем ставим крест?
0: Знаешь, есть такая теория, она не очень популярна, о том, что цифровые услуги все-таки не для очень богатых людей – это касается и репетиторства, это касается и покупок, это касается и какого-то там консультирования там психолога по скайпу. Все-таки человеческий контакты. и Прелесть живого общения мы стали ценить больше Поэтому живой маникюр, живой психолог, который сидит перед тобой Кстати, живое человеческое интервью, надеюсь, ты согласишься Это гораздо интереснее, чем интервью по скайпу или на какой-то другой платформе Опять же, дистанционные услуги в образовании К сожалению, их пока, наверное, не сравнивают с тем, что можно получить в реале. Но мы пока экспериментируем, мы же вот, открыли для себя новую временную парадигму вот год 2021 год 2022 нам придется э, мириться учиться вызывать принимать вызовы наоборот отвечать на них и в частности очень сильно изменится университетское образование вузовское образование да кому-то приятнее оффлайн контакт кому-то Привычнее онлайн-контакт. Мы пока не можем, вот точно знаешь, вот дать справку, поставить печать, mm -hmm. э, но то, что все меняется, и то, что интересно это, и то, что это здорово фиксировать, э, конечно, мы не можем не говорить об
1: этом. Мне больше всего, наверное, за это время понравилось, что как раз мы уже с тобой это обсудили, что... Кроме того, что приложениями пользуются миллениалы и поколения Z, ну, то есть молодежь, а многие люди пожилого возраста тоже установили, естественно, им дети и внуки помогли приложения и наверняка продолжат им ими успешно пользоваться. И на самом деле очень много в это время появилось каких-то, бесконтактных штук, например, в магазинах, просят расплачиваться только картами или приложеньками, то есть NFC у угу. тебя есть, взял быстренько, оплатил и все. А можно ли сказать, что наличные деньги из обиходы исчезают? Вот я, например, лично была бы только рада этому. Исчезновение офлайн общения я не рада, то вот исчезновение денег это для меня был просто праздником.
0: Нужно нащупать здравую середину между наступлением государства на какие-то твои неотъемлемые права и действительно использованием передовых цифровых услуг. И тогда всем нам а, будет счастье. А, то, что Россия здесь впереди планеты всей и в пандемию это только подтвердилось, делает нам много-много плюсов, потому что то, что мы зачастую не можем сделать в Германии, в Испании, в США, а, расплатиться нормально онлайн, мы можем сделать в самом-самом -сам в самом удаленном уголке нашей необъятной от Южных морей до Полярного края.
1: А что нового появилось в этом плане?
0: Ну, в этом плане, мне кажется, просто охват увеличился, потому что угу. те, кто раньше ну, там, ли сбегал оплаты картами по каким-то причинам, просто понимают, что к ним может заехать случайный турист, у которого не будет с собой такого количества наличных, и он сможет их спасти в Волшебно проведя часами, телефоном или чем-нибудь еще То есть цифровизация – это не пустой звук Она идет на всех уровнях Об этом говорит государство И бизнес снизу это только подтверждает
1: Я даже могу сказать, дополнить тебя, что в наших, даже в ульяновских магазинах, появляются кассы бесконтактные, где там нет работников супермаркета, ты сам можешь пройти, по штрих-коду пробить себе продукты и расплатиться. Очень круто, очень полезно, удобно. И еще я прочитал тут новость, Ребятки придумали экспресс-сканирование То есть у тебя ты скачиваешь приложение Экспресс-скан Идешь в магазин Набираешь продуктов Затем просто по QR-коду Сканируешь эти продукты и также на кассе через приложение расплачиваешься. Супер удобно. Тебе не нужно контактировать вообще ни с кем. Мне кажется, вот за этим прямо будущее. Если это будет в каждом магазине, я буду только рада.
0: Замечательные примеры. Мы либо сталкивались в Западной Европе с этим, либо читали там кого-то из блогеров смотрели в видеоблогах. И мне кажется, то, о чем ты рассказала, это замечательное, знаешь, такое преодоление характера наших дедушек и бабушек. А угу. неужели так можно? А это не обман? А вот яблоки стоят там, Или молочная продукция На полном доверии там Опусти монетку, проведи карточкой Неужели такое может быть? Неужели человек Не нужен для того Чтобы вот эту транзакцию такую Совершить И 2020 год, конечно, в этом стал Абсолютно переломным Мы стали доверять Друг другу, в том числе Доверять, но ну, вот с точки зрения Поколения старшего, каким-то безумным Машинам, но которые в итоге окажут нам услугу и окажут ее качественно, а если не окажут не очень качественно, у нас будут нормальные инструменты на это повлиять. Так что очень здорово.
1: Ты говоришь про бездушные машины, но ведь за каждой бездушной машиной а, стоит человек. И, скорее всего, это какой-то стартап. И я бы хотела с тобой обсудить как раз актуальные стартапы, которые развернулись в это время, в 2020 году появились. Расскажи, пожалуйста, какие стартапы будут в ближайшее время особенно востребованы, с чем они связаны. Могу тебе сразу пример привести. Мне кажется, будут очень востребованы, на приложение для снятия стресса и для медитации. Например, Ирена Понарошку, она представила недавно свое приложение для медитации, и я знаю, что появляются много сервисов для занятий йогой, спортом, духовными практиками для крепкого и здорового сна. Что-то из этой тематики, ты знаешь ли? Здесь
0: мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди
1: действительно, может быть, очень долго находились на
0: самоизоляции, и им необходим толчок, рывок, какой-то ментор для того, чтобы вот со своим ментальным здоровьем, со своим психологическим здоровьем совладать. И действительно бум абсолютных психологических приложений. В Москве есть такая замечательная программа, Московское долголетие. Она раньше включала в себя кружки, там не только вырезание регами и выжигание по дереву, но и вполне серьезные вещи. И сейчас многие наши дедушки, бабушки, так как опять сидят дома, потребляют эти услуги онлайн то есть они учатся танцевать онлайн они э, учатся вязать крючком онлайн они учатся оригами онлайн И это очень очень здорово то что нашего вот старшее поколение 50, 60, 70 лет, является потребителем цифровых услуг. В цифру переходят образовательные стартапы, в цифру переходит подготовка к ЕГЭ, в цифру переходит подготовка к олимпиадам многочисленным. Здесь, конечно, не стоит недооценивать, что это все таки в какой-то степени небольшой рзац, но… С другой стороны, я вижу, как людям реально помогали сервисы психологические, когда ты можешь найти себе психолога по скайпу. И, кстати, это стоит гораздо дешевле, чем очный прием. И таким образом люди берегут свое физиологическое здоровье, свое психологическое здоровье, ну и на стыке психосоматическое здоровье, так что все будут инвестировать и вкладываться как раз в обозначенные, наверное, нами
1: области, в медицинские стартапы, в образовательные, стартапы. Я бы еще добавила, просто я очень много стала встречать приложений для общения. И это не только дейтинговые сервисы, чтобы найти себе пару, но это просто сервисы для поиска друга. Не только для романтических свиданий, но и для поиска друзей и просто каких-то собеседников. Есть приложения отдельные для геймеров, путешественников, анимешников, то есть на любой, на любой вкус. Еще а, есть стартапы. Мне кажется, они будут развиваться как раз стартапы, связанные с шерингом и волонтерством. То есть мы за это время и сейчас ощущаем необходимость помогать друг другу просто. Так здорово же отдать гантели, которые пылились у тебя на балконе. Вдруг они кому-то действительно очень нужны. Или купить там пожилой соседке лекарства и продукты на неделю. А все это сделать где? Правильно, в приложении. Просто там в адрес соседочки она написала, что нужно сделать. Ты это увидел, заявку, пошел, доброе дело сделал, прекрасно, отлично. И еще из-за того, что мы много времени проводили или проводим в доме дом такой для нас как наша крепость и он должен быть супер комфортный супер уютный думаю многие сейчас об этом действительно думают поэтому стартапы которые развивают работают в сфере умного дома вот по моему мнению, тоже будут здесь очень круто развиваться
0: 2020 год подстегнул очень-очень многие процессы Которые раньше шли ну, ни шатка, ни валка И существовали в такой определенной нише Но дальше нее не выходили Например, те же сообщества дам Даром Которые там в ЖЖ Помянем его Хорошая была платформа Существовали года с 2005 -го, То есть отдам пианино, отдам котят Отдам еще что-нибудь Сейчас это действительно Переросло, вот этот формат районных чатов И стало на более Технологичную, более выверенную Более здравую платформу Есть старая пословица Есть товар, есть купец И вот только в 2020 году то, наверное, это все выровнялось, и если у кого-то валяются не только гантели, там а 55 томов Ленина или 50 томов Большой советской энциклопедии, то они могут найти себе хозяина за шоколадку.
1: Мы с тобой поговорили про то, как изменилось и изменяется потребление, про то, как развиваются сервисы, как онлайн выходит и забирает позиции лидирующие офлайна, про актуальные стартапы тоже проговорили. Давай сделаем вывод и расскажем, как изменились паттерны потребления жителей города в 2020 году и что же нам ждать дальше.
0: Цифра вещь обволакивающая, если раньше она касалась каких-то ну совсем небольших вещей, вроде доставки продуктов питания, доставки стройматериалов, грузоперевозок, то теперь цифра касается всего, вплоть до репетиторства довольно сложного на музыкальных инструментах. Новые ниши, новые товары, новые стартапы, новые предложения
1: чувствовать себя комфортно в постоянно меняющемся мире поможет Яндекс.Го. единое приложение, объединяющее в себе все важные для городского жителя сервисы: заказать такси, воспользоваться каршерингом, посмотреть расписание автобусов или быстро отправить посылку. Все эти функции теперь доступны в одном приложении. Там же, не отрываясь от дел, можно заказать продукты или доставку еды из любимого кафе. А для особых случаев воспользуйтесь сервисом премиальных классов. Ультима. Это комфортные бизнес-седаны, за рулем которых настоящие профессионалы. Ультима – сервис, ориентированный на тех, кто привык ценить свое время. С Яндекс.Го стало проще ехать, отправлять, встречать. Вы слушали третий выпуск третьего сезона подкаста «Подорожник», в котором мы рассказали о том, как онлайн потихоньку вытесняет офлайн. В следующем выпуске мы поговорим о новых маршрутах, порассуждаем, исчезнут ли пробки, что будет с общественным транспортом и как теперь мы будем путешествовать. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки. До встречи!
0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.